0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen y delitos informáticos. Esta ocasión vamos a estar hablando de discos duros. ¿Cuáles son los mitos? ¿Las realidades? No se vayan, porque esto es CRIMEN DIGITAL. Pues nos encontramos de regreso aquí en CRIMEN DIGITAL Eh, Agradecerles todos sus comentarios Que nos hacen llegar vía contacto Arroba CRIMEN DIGITAL eh, Vía Arroba Cibercrimen O Arroba CRIMEN DIGITAL Ya que los leemos aquí con la gente de Frecuencia Cero Particularmente tengo aquí por ejemplo Carlos García que quiere un saludo Y que le gustó mucho el el tema de actualidad, como es este tema de las versión 4 y versión 6. También tengo por acá, por ejemplo, a Aurelio Carretero, que trae ahí un, un tema de un correo electrónico y que vamos a estar ahí comunicándonos con él para darle un seguimiento. También por acá tengo a Víctor Manuel Herrera, que comenta que hace poco es aficionado a este podcast. pues Espero que, que escuches los otros episodios y que bueno está realizando un curso de ethical hacking actualmente para poder llegar a implementar todos temas de seguridad en su trabajo. Entonces, muchas gracias por, por tu felicitación, Víctor. También tengo por acá a Marc Rivero, que también es la primera vez que nos escribe. Muchísimas gracias. No, es la segunda vez, perdón. Y que esté impresionado que siga con la calidad eh, que se están haciendo los podcasts. pues Esto lo, lo hacemos gracias a Frecuencia Cero, a pesar de que Ahorita me encuentro otra vez de viaje, pero bueno, aún así ya tenemos aquí la forma de hacerlo. Y Sergio Martínez, que también le voy a estar eh, contestando, que me envió también un correo electrónico. Por acá tengo también a Juan Alfredo de la Cerda, que está intentando escuchar los podcasts vía una palm pre y no le aparecen habilitados los iconos multimedia. Vamos a pasar eso a a la gente de Frecuencia Cero para que nos ayude con eh, la revisión de por qué no estás pudiendo llegar a revisar esta información. Por acá también, vía Twitter, estoy buscando gente que nos, nos felicita por el último podcast que hablamos con el, el DOC acerca de criptografía. Muchos quieren que regrese. Algunos otros que el tema de los números no estuvo tan cansado. Tenemos por aquí, a, a por ejemplo, a César Cabazos que nos manda una felicitación. Eh... ¿Quién está aquí? A ver, déjenme ver Luis, que su Twitter es Injos Nayak o Injos Naya con él o con I, no alcanzo a a ver bien, por acá tenemos a Linux Veracruz eh, Seg Informática J Mauricio la gente de Identidad Robada que agradezco mucho que hayan retuiteado por aquí del nuevo episodio, a Daniel allá en Argentina que espero poder llegar a ver pronto, les recomiendo que por ahí entren o que sigan a Identidad Robada y que también entren a identidadrobada.com una página muy interesante que, con todos estos temas que, que hemos estado platicando entonces por aquí estuvimos en el, hace un par de semanas en la Ciudad de México estuvimos en el evento de Visecure dando una conferencia sobre cómputo forense en nuevos dispositivos por ahí hubo ciertos tweets y hubo cierta información que estuvimos posteando y ahorita me encuentro en Salt Lake City haciendo la grabación ...ya son casi las 12 de la noche y yo sigo aquí grabando... ...hemos estado realizando el primer curso de Access Data Bootcamp en línea... ...donde tengo enfrente de mí nada más ni nada menos que puras computadoras... ...y entonces la gente se conecta a esas computadoras... ...y yo estoy viendo qué están haciendo para poder llegar a apoyarlos... ...en el tema de, de la capacitación que estamos dando... ...entonces todo es en línea, por ahí tengo gente de, de Chile, gente de Colombia gente de España y gente de México. Entonces van a ver que vamos a empezar a implementar ahí. Traigo unas ideas muy muy locas, pero muy interesantes de cómo llegar a capacitar en línea. ¿Para qué? Para que sea bajar un poquito el tema de los costos y por el otro lado que puedan llegar a ustedes a entrar. A todos aquellos que me están preguntando que cuándo voy a ir a su ciudad, pues a veces es un poco difícil porque no se juntan los alumnos necesarios y entonces pues creo que vía internet también me beneficia por el hecho de que pues no tengo que estar viajando a todos los lugares y moviéndome, que luego también es un tema que que me cuesta un poquito de de trabajo. Entonces, pues ya saludamos a la gente. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante con un gran amigo. Y vámonos, vámonos a lo que sigue. Lo nuevo. Pues amigos, el día de hoy vamos a estar platicando con otra persona que es muy conocida en el medio en México, en algunos países como Ecuador también es catedrático, es una persona que tiene mucha experiencia y su nombre es Adolfo Grego, quien aparte es un excelente amigo y que precisamente entre el doc, Adolfo y por ahí otra persona llamada Ricardo Lira que espero también tener posibilidad de llegar a a platicar con él más adelante pues nos juntamos mucho eh, tratamos de que cada vez que, que me encuentro en la Ciudad de México poder llegar a a juntarnos y además echar unas cervecitas y unos tacos, pues platicar acerca de los temas de seguridad, cuáles son las tendencias que están viendo, ya que tenemos o nos complementamos muy bien en, en, en el tema de cada uno es especialista en, en su materia. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando con Adolfo Grego, él mismo se va a presentar en un, unos minutos más y pues adelante con esta entrevista. Crimen digital. En estos momentos estoy vía Skype y con... ...el gran amigo Adolfo Grego... ...que está echando una quesadilla... ...está cenando el día de hoy... ...pero a ver ya...
1: Oye, ¿no te da envidia la quesadilla... ...tomando en cuenta que tú cenaste hamburguesa?
0: Bueno, realmente cené Prime Rib el día de hoy... ...entonces este, vamos a ver quién está celoso... ...pero Ajá. bueno, quiero agradecerte mucho... ...la posibilidad de llegar a platicar contigo el día de hoy... Este, ...además de ser un excelente amigo... ...todo un, una persona reconocida en, en este medio... ...y pues hoy elegimos un, un tema que yo creo que le va a interesar a mucha gente, todo el tema de discos duros, los mitos y las realidades. Pero antes que eso, platícanos un poquito para todos los podescuchas que sepan quién es Adolfo Grego.
1: Muy buenas noches, mi querido Andrés, muchas gracias por la invitación. Yo, Adolfo Grego, a sus órdenes, amigo de este joven Velázquez, un saludo a a todo tu público de cibernautas que incansablemente te sigue... Dentro de tus nómadas travesías por el mundo de la espiritualidad cibercriminalística. Te agradezco la invitación y pues me, digo, para la gente que no ha tenido la oportunidad de conocerme, yo soy un ingeniero en sistemas dedicado a la parte de ingeniería de seguridad, también con la parte de operación forense y conocimientos profundos en la parte de data recovery.
0: Perfecto, entonces... Precisamente, bueno, te, te invité para platicar un poquito de este tema de los discos duros debido a una última conversación hace un, un par de semanas eh, con respecto a los discos duros. Y platicábamos acerca de, 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 yo creo que los mitos y realidades con respecto a los discos duros. Uno de esos mitos que yo he encontrado y que, que de hecho te lo pregunté ese día es el tema de que mucha gente dice que los discos duros están sellados al alto vacío. ¿Cuál es la situación realmente con esto? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Qué nos puedes llegar a decir?
1: Fíjate que ese es uno de los mitos más importantes que hay en el área. Es completamente falso. ¿Por qué es falso? Aquí pasa algo muy interesante. Los discos duros... Eh, en, en lo que se refiere a la modalidad de disco duro clásico magnético Y no estoy entrando a la parte de los discos duros de estado sólido Porque pues, la tecnología ahí cambia completamente En lo que se refiere a los discos duros magnéticos Tenemos unos platos que estoy seguro que muchas personas que nos escuchan han visto Que tratan de ser lo más planos posibles Recubiertos por una sustancia ferromagnética Y encima de ellos va viajando la cabeza La cabeza del disco es eh, bastante interesante cómo opera. La velocidad que tienen los discos duros al momento de, de arrancar y de girar hace que se genere una especie de turbulencia de aire y la operación de la cabeza es prácticamente como si fuera un ala de avión que tiene algo de empuje hacia arriba por la velocidad que tiene el disco duro y la forma en la que el eh, aire la levanta, y esto la mantiene aproximadamente a 0.3 micras de altura con respecto a la superficie del disco. Esto se conoce como la altura de vuelo de la cabeza. Si no tuviéramos nosotros la forma de intercambiar aire con el medio externo, no habría manera de tener esta turbulencia de aire y lograr que se levantara la cabeza por lo tanto lo que hacen los eh, fabricantes de discos duros es que no los sellan completamente tienen ahí algún espacio donde dejan pasar partículas de un tamaño muy pequeño Ahora, hay por ahí también el punto de que si yo tengo una partícula adentro del disco duro y gira y la cabeza lo atrapa, el disco duro se raya. Esta aseveración es real siempre y cuando el disco duro tenga algún tipo de mancha de grasa. Tomando en cuenta que los discos duros cuando están adentro de la carcasa están completamente limpios, no hay manera de que se pegue ninguna partícula en la grasa y prácticamente cuando arranca el, el motor y empieza a girar, esas partículas salen volando y no tienen nada que ver con la operación de las cabezas.
0: Pero también platicábamos de que de Que existe un filtro, ¿no? O sea, si, si tienen una entrada de aire y existe un filtro precisamente para que no haya este tema. Y es por ello que entonces se recomienda que, que una persona no utilice herramientas caseras para tratar de arreglar un disco, ¿no?
1: Mira, de hecho, ese filtro es un punto interesante. Lo que pasa es que ese filtro no, no es tan preciso y tan pequeño. Permite pasar partículas de arriba de una micra, si me acuerdo bien. Definitivamente tu punto de que una persona no lo abra en casa, digo, eso no tiene discusión, ¿no? Si la, es una persona que no es un profesional que ha sido capacitado, lo que va a lograr tener son unos portabazos brillantes muy bonitos, porque es lo único que va a poder hacer con los discos, los va a echar a perder. Los discos duros, cuando se construyen en fábrica, llevan un proceso de alineación en el cual los platos se colocan en el disco, en el motor, se cierra la carcasa y entonces viene un proceso de inicialización con el cual los discos se alineen Esa alineación es muy importante porque cada sector adentro del disco tiene información de tipo GPS con el fin de que exista una retroalimentación a la cabeza para que sepa dónde está ubicada. Si no, imagínate el cotorreo que sería mover las cabezas en el disco a la velocidad que están girando con la velocidad que tienen que moverse esas cabezas para leer. Sería imposible saber qué está pasando. No habría manera de, de sincronizar el contenido con lo que está buscando el usuario. Entonces, a pesar de que todos estamos muy mecanizados de que un sector mide 512 bytes, la realidad es que mide más porque tiene información de control internamente del disco. Entonces, un disco duro realmente tiene por sector alrededor de 547 bytes, pero este es un dato que varía dependiendo del fabricante y del modelo del disco.
0: Yo creo que un tema, un un mito que también platicábamos el otro día, tiene que ver con cómo se guarda la información. Hablábamos y de hecho, yo lo he dicho en este podcast, que yo entendía... Que cuando tienes un 1 se hace hacia un lado, cuando tienes un 0 se hace al, hacia el otro. Y el otro día tú me decías que no, que no es así. ¿Cómo realmente se guarda la información entonces?
1: Aunque no lo creas, es prácticamente una grabación de audio me recuerda mucho a cómo funcionaban los LPs hace muchos años, lo que se tiene aquí, y digo, vamos empezando por lo de si es a la izquierda o a la derecha eso se acabó desde 2005 con la grabación perpendicular, lo que hicieron las compañías de manufactura de discos duros es que ahora graban arriba o abajo ¿por qué? porque la la cubierta de este óxido ferroso que llevan los platos arriba, permite empujar hacia arriba o hacia abajo, ahora lo interesante es que no se tiene la capacidad, vamos a poner, de mover un electrón a la derecha o a la izquierda, que es lo que todo mundo visualiza para el 01 realmente lo que se tiene es una grabación de audio y las cabezas de lectura son una especie de cabezas de lectura tipo cassette de aquel entonces que lo que hacían era básicamente ir leyendo la información analógica que estaba grabada en la cinta, aquí lo que pasa es que es una grabación muy precisa y lleva por ahí varios tipos de fundamentos de representación de información, toma por ahí el teorema de Nyquist y el de Shannon, para que tenga suficiente entropía la información, de manera que la cabeza pueda detectar si está leyendo un 1 en 0 y tenga variación, Porque si Imagínate, si tienes puros ceros, todo se vería igual y la cabeza no tiene cómo saber dónde está. O sea, el procesador del disco no tendría idea de qué demonios está pasando, ¿no? Ajá. Por otro lado, las cabezas, conste que no estoy albureando porque luego no falla, lo que va leyendo es ese audio. La cabeza está conectada a un preamplificador y ese preamplificador pasa la información a un procesador que está en el circuito impreso que va debajo del disco y de ahí, una vez que se tiene la información ya pasada por el preamplificador y el microprocesador, ya les entregada al sistema operativo en el formato que conocemos.
0: Entonces, poniéndoles de una perspectiva como como lo estás diciendo, tenemos una bocina entonces, o un... ¿Qué es lo que tenemos realmente? Que serían las dos preguntas clave que tengo ahorita. ¿Cómo entonces...? almacena la información, si estamos hablando que es audio, y por el otro lado, es un micrófono, ¿cómo llega a hacerlo?
1: Mira, yo sé que quieres darle unas palabras atentas de microfonía, pero vamos a entendernos. ¿Te acuerdas cómo funcionaban los tornamesas? Sí. ¿Pusiste fiestas y tardeadas alguna vez en tu juventud? Así es. Muy bien. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando ponías el tornamesas a girar y no tenías un preamplificador conectado?
0: Un preamplificador... No, no me acuerdo.
1: La aguja, al ir pasando por los surcos, te dejaba oír parte de la música mecánicamente.
0: Sí, que era lo que sucedía antes con, con las como sinfonolas estas, ¿no? Que, que tenían entonces una punta de metal y que iban censando y que si no tenías tú El amplificador físico, aún así, se va eh, entrando físicamente a a hacer ruido, ¿no?
1: Y todo era muy físico, como tú bien lo estás comentando, pero vamos a entenderlo por el otro lado. En este caso, lo que ocurre es, imagínate que esa cantidad de audio que estás leyendo es sumamente corta. Porque si fuera una cuestión que durara un segundo, puta, no habría superficie de disco que te diera abasto, ¿no? Y menos con 2 terabytes o 3 terabytes ahorita en un disco duro. Uh-huh. Para que te des una idea ahorita, la densidad de información que le cabe a un plato de los discos actuales es de 667 gigas por cara, uh-huh. Entonces tienes discos que pueden tener dos terabytes en dos platos. Wow. No hay manera de que tengas un, esa información codificada en un segundo. ¿no? Uh-huh. La cabeza lo que va haciendo simplemente es va levantando esa información, se la entrega a un dispositivo que es un billy vulgar preamplificador. Uh-huh. Ese preamplificador lo entrega a un convertidor análogo digital. El microprocesador del disco duro hace su chamba para limpiar la información superflua y se la avienta al sistema operativo utilizando la interfaz SATA o SCOCI o lo que se esté usando en ese momento.
0: ¿Hay algún otro mito que ahorita recuerdes y que sea importante poder llegar a mencionar?
1: Hijo, hay varios. Uno que a mí me gusta mucho es eso de que si tu disco duro no veía información, lo congelaras.
0: Ok, ¿por qué?
1: Pues fíjate que eso, ese mito es real. Este, <risa> bajo ciertas circunstancias funciona. Y digo, soy muy enfático en bajo ciertas circunstancias. Ajá. Ejemplo, hay un fenómeno que se da con las cabezas de ciertos discos duros, porque también otro punto que no se sabe es que la cabeza del disco duro y el plato del disco duro traen de fábrica cierta cantidad de lubricante. Uh-huh. ¿Cuántos cubre objetos y portaobjetos rompiste en el laboratorio de biología en la secundaria? Muchísimos. ¿Te acuerdas que se quedaban pegados uno en el otro y normalmente se rompían cuando lo jalabas? Uh-huh. Por la tensión superficial del agua.
0: Exactamente.
1: Aquí hay un fenómeno en el cual, en ciertas marcas de discos, la cabeza se llega a pegar en el disco. Y el motor no tiene suficiente torque para despegarla. Wow. Entonces la metes al conge, le das una zarandeada y la cabeza se despega. <ríe> Esa es una de ellas. Ok. Y hay otra en que si los componentes de la tarjeta que lleva el disco duro, de lo que se llama el PCB, están mal soldados, hay una situación en la cual con el calor se pandean los chips y se despegan algunas patitas. Entonces, si lo congelas y lo metes a operar, el tiempo que se tarden en calentar los electrónicos, tienes oportunidad de de ir haciendo una transferencia de datos.
0: Entonces, no estás hablando de que, porque se ha escuchado mucho de ese mito, de que el meterlo al congelador, te permitía llegar a que se contraían los platos y te separaban la la cabeza de los platos, ¿no?
1: Tiene que ver más con la composición del lubricante, que es un líquido este semiviscoso, entonces eso hace que se levante. Lo que hay que tener mucho cuidado en esos casos es la formación de hielo, porque entonces le das la vuelta al raspado, ¿no? Le pones ya un buen rayón.
0: Exactamente. ¿Qué otro mito? Porque decías que tenías otro por ahí. ¿Hay algún otro que recuerdes? Digo, ahorita para darle seriedad, creo que por ahí había el tema de cómo se movía la, la cabeza dentro del disco. Porque antes era un motor, ¿no?
1: No, bueno, antes las cabezas tenían un motor de paso, uh-huh. pero era un problemón, porque imagínate, el, el motor había que estarlo moviendo a unas velocidades terribles, ¿no? Se cambió esa tecnología por la misma operación que tiene una bocina. Este, Una bocina tiene un imán y un diafragma, que si el pulso viene del lado positivo el imán empuja hacia adelante y si va del lado negativo, jala hacia atrás. La duración del pulso y la cantidad de voltaje y de corriente que le llegan hace que la bocina vibre y toque una frecuencia. pues Ese mismo principio está en la cabeza. La cabeza está metida en medio de dos imanes, que se llaman voice coils, y estos imanes dependiendo de la cantidad de corriente y la duración que llegue, hacen que la cabeza se mueva con una precisión de fracciones de micra. Uh-huh. O sea, imagínate nada más fracciones de micra con el fin de que se pueda mover al sector y al cilindro adecuados y poder regresar la información lo más rápido posible. Si analizas en un disco duro, por ejemplo, un disco duro SCOSI de 15.000 revoluciones por minuto, que de esos que tienen throughputs de miedo, nada más te tienes que dar una idea del trabajo e ingeniería que tienen esas cabezas. Uh-huh. Es impresionante la precisión que tienen que tener para moverse. Lo que igual nos lleva también a que los discos duros en dispositivos móviles, pues son susceptibles a muchas fallas. Uh-huh. Una laptop que estás moviendo y que estás cargando de un lugar al otro, es más susceptible a sufrir un daño que una laptop que está estática, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás cargando la máquina y estás zarandeando el disco. Uh-huh. Entonces la cabeza que está viajando a punto .3 micras, pues puede crashear con el disco en cualquier momento. Y una vez que crashea, se vuelve chino.
0: ¿Cómo que chino? Amamao. <risa> ya no podemos hacer nada.
1: Fíjate que Al momento en que la cabeza, y y aquí hay un punto que luego es hasta medio chusco, nos ha pasado que abrimos un disco duro y lo primero que encuentras es un chorro de polvo. Al nivel de que puedes ver en la tapa que acabas de quitar un tatuaje de los platos y la cabeza, o sea, imagínate una calca, ¿no? Bueno, ese polvo son bits porque es la superficie, así como lo oyes es la superficie de óxido ferroso que se va levantando y entonces luego es hasta de cotorreo que agarras un poquito de polvo y se lo pones en la mano a alguien y le dices toma mira aquí hay un giga, ¿no? <risa> una vez que eso se levanta, la información está completamente destruida. Que de gausser ni que nada. Claro. O sea, una buena lijada de platos es más efectivo que un de gausser aunque no lo creas.
0: Pero entonces aquí a ver unos quick facts. Realmente cuando termina, o sea, si tienes un disco duro ¿Y ese disco duro estás sobrescribiendo información de manera periódica en todo el disco duro? ¿Su vida útil es menor porque se estaba gastando ese óxido ferroso?
1: No, de hecho es un poquito diferente. Y ese estás ahora sí estás jugando huevos revueltos, mi estimado, porque me quieres vender la parte de, de cómo se desgastan los discos de estado sólido contra esto. No. Aquí lo que pasa es que por la misma operación del disco puedes llegar a tener cierta cantidad de contactos de la cabeza con algunos puntos del disco es más la cabeza se estaciona en el disco duro y dependiendo de la marca y modelo se puede estacionar en la mitad del plato se puede estacionar afuera del plato o se puede estacionar en la parte más interna del plato un disco duro conforme más tiempo opera y este es, es un factor muy diferente a lo que me dices un disco duro llegando a dos años empieza a crecer exponencialmente las probabilidades de que falle mm-hmm. los números que presentan los fabricantes de tiempo promedio entre fallas que, que son así como que de millones de años ¿no? y es más fácil que se acabe el mundo en el 2012 a que efectivamente el disco duro falle, son mentira Google por ejemplo ha publicado varios estudios muy interesantes de cómo los discos duros en los primeros se portan muy bien, pasando el segundo año empiezan a tronar gacho empiezan a tronar con mayor frecuencia y los daños además son más más severos y tiene que ver con todos estos factores que estamos platicando, ahora el enemigo más grande del disco duro, aunque no lo creas ni siquiera son las caídas son las fallas de energía, una mala fuente de poder te puede desgraciar el disco duro más rápido que una caída de una laptop,
0: una conexión y desconexión de un disco duro externo de manera repetitiva te podría llegar a generar un daño
1: Eh, me estás diciendo por las buenas o a la mexicana, a
0: la mexicana
1: Sí, lo vas a dañar eventualmente, sobre todo si la cabeza se está moviendo uh-huh. y aún más si la cabeza está en capacidad de escritura en ese momento. Porque la emisión del campo electromagnético se va a llevar, va a polarizar de alguna manera, o sea, va a hacer esa grabación de audio que platicamos y se va a quedar a la mitad.
0: Quick fact, ¿hacia dónde empieza a escribir? ¿De afuera hacia adentro de adentro hacia afuera?
1: De afuera hacia adentro.
0: Un disco empieza de afuera hacia adentro y es como lo va escribiendo y obviamente leyendo. ¿no?
1: Pero además tiene otro punto. Y son de esas cosas que digo siendo los dos forenses la vas a, a, a entender de otra manera. ¿Te has fijado que cuando estás sacando una imagen de un disco avanza muy rápido en el principio y llegando a la parte final normalmente la tercera parte del disco final baja la velocidad? Sí. Resulta que los discos duros tienen sectores más rápidos y sectores más lentos. Y esto no es otra cosa que Billy, vulgar física elemental. Si tú tienes más sectores en la parte externa del disco porque tienes más área, eso sectores tienen que ir viajando más rápido debajo de la cabeza. Conforme te acercas a la parte central del disco, baja el diámetro de de ese cilindro y los sectores pasan a una velocidad más lenta. Entonces, por eso es que de repente te, topas con, te traes un disco con un throughput de miedo al momento de estar clonando y luego te baja. Claro. Y dices, ah, caray, trae sectores dañados. No, lo que pasa es que conforme te acercas al final del disco, por lo regular baja la velocidad de lectura porque hay menos sectores en ese cilindro. ¿Qué pasa
0: con todo este tema de la recuperación? Se ha escuchado acerca de discos baleados, discos en incendios, discos bajo el agua. Ese proceso, a final de cuentas, pues sí le está generando un daño físico a los platos En muchos de los casos ¿Cómo se puede aún recuperar la información?
1: Mira, esa pregunta es muy interesante Y es tan difícil contestar como ganarse la lotería uh-huh. De todos los casos que me presentaste Es impresionante Pero el más fácil de recuperar es el del disco mojado Ahí la indicación para el cliente es Agarra una cubeta de agua De la misma agua con la que se mojó el disco Y deja el disco adentro Y me lo mandas con todo y agua Suena contraintuitivo claro. Pero resulta que esa operación te frena el proceso de oxidación el disco porque son superficies de óxido ferroso se oxida a una velocidad más lenta bajo el agua que fuera del agua uh-huh. ahora el punto que, que es el más simpático de este asunto es el siguiente ya en el clean room ya en el cuarto limpio se destapa el disco y tú sabes cuál es el mejor elemento que hay para limpiar este el agua y limpiar el disco sin dañarlo
0: como que el aire
1: los tampones en serio sí Tienen dos características muy, muy particulares. Una, son sumamente absorbentes.
0: Nos lo han vendido en los comerciales.
1: Y estoy seguro que tus radioescuchas del sexo femenino podrán atestiguar ese punto. Y por otro lado, hay un problema de salud para las damas que utilizan este tipo de utensilio si deja residuos en el interior. Eh, hay un shock este, ahí que en alguna época hizo mucho ruido. Entonces los tampones están diseñados para no dejar nada de residuo. Absorben y no dejan residuo. Uh-huh. Y otro punto más. Además tienes el problema de la separación de los platos. Tú no puedes desmontar los platos antes de haberlos secado. Entonces luego es muy simpático ir al súper y buscar cuál es el tampón que da la medida exacta para entrar entre los platos. Ajá.
0: Uh-huh. Me imagino
1: Y entonces tienes ahí a los técnicos Diciendo, bueno, ¿de qué tamaño es? Así, más chiquito, más chiquito Medio milímetro, más chico Este sí llega a ser un cotorreo Pero funcionan bastante bien
0: Y entonces ya tienes que comprar todos tus sets, ¿no? Entonces ya tienes que comprarlo por diferentes medidas
1: no me creas, pero creo que expiran. <risa> está
0: bien, está bien. Ese es uno. Ajá.
1: Ahora déjame tomar la parte del ovaliado. Ajá. Un plato, si se rompe, o sea, si se fractura, uh-huh. a nivel de que las no tiene piezas este, en su lugar, no es de que lo pegas. Está balanceado para girar. O sea, lo que te dije, si la cabeza va a punto 3 micras, uh-huh. no es de que lo pegas y, y ya. Imagínate que te pasas una gotita de pegamento... De una micra La cabeza pasa encima y bolas, te llevas la cabeza uh-huh. Si el disco tiene un hoyo limpio Si sí puedes intentar recuperar Porque el disco va a girar Lo más cercano posible a la realidad uh-huh. En lo que se refiere a los discos quemados Es un animal diferente Porque la carcasa externa del disco Es de acero entonces Las temperaturas a las que debe llegar para dañarse Tienen que ser sumamente altas uh-huh. Mientras no llegue a eso Es relativamente sencillo recuperar Y entonces viene ahí el
0: tema de que de que toda esta parte de recuperación tiene que ver con el tema forense. Es un paso que nos permite llegar a obtener la información si es que este dispositivo fue o este medio de almacenamiento fue dañado de alguna manera. Pero se está empezando a hablar mucho del tema de los discos de estado sólido y cómo van a afectar al tema forense. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a lo que se está diciendo allá afuera?
1: Mira, tienen cierto impacto en la forma que almacena
0: a lo mejor, Pero, déjame, déjame interrumpirte, obviamente funcionan diferente de lo que, todo, lo que acabas de explicar. Sí. ¿Cómo funciona primero entonces un disco de estado sólido?
1: Mira, el disco de estado sólido lo que tiene son chips uh-huh. de almacenamiento, memorias basadas en NANs, etcétera, etcétera, donde se almacena o se suelta un electrón de una cajita. Uh-huh. Así de fácil, así de sencillo. Esto hace también que esas cajitas donde se guardan los electrones tengan un desgaste cada vez que se guarda algo ahí. La trampa que hay acá y el punto difícil de entender para mucha gente es que el firmware que traen estos dispositivos lo que hace el fabricante es tratar de desgastar de manera consistente toda la superficie, uh-huh. porque si no, si se va al puro sistema operativo, al file system, pues desgastaría solamente el principio del disco normalmente, ¿no? Y te lo acabarías muy rápido y ya no jala. Sin embargo ya los procedimientos para recuperación de información y después tomar en la parte forense están maduros lo que se hace normalmente es retirar por completo el chip de memoria de la tablilla, en el caso de un USB o en el caso de un disco de estado sólido pues se retira todo el arreglo y se va obteniendo la información chip por chip uh-huh. a menos que el chip Per se presente daño y cuando te digo daño quiere decir que le cayó ácido en la en el eh, empaquetado. Uh-huh. Cualquier otra cosa se puede arreglar, no una patita rota pues, se solda y se arregla. Lo interesante es que cada chip, a pesar de que hay tres o cuatro fabricantes de memoria de estado sólido en el mundo, los fabricantes de los discos que son los que integran tienen sus propios formatos de almacenamiento y qué crees que es diferente entre cada uno? El móndrigo formato. Entonces es, es problemático porque tienes que hacer prácticamente ingeniería reversa de cómo está almacenada la información para poderla recuperar. Y ese
0: va a ser el tema de dificultad para, para poder llegar en el tema de recuperación, ¿no? Pero ahora en, en el punto de vista forense, ¿qué pasa? ¿Realmente hay un impacto?
1: De hecho, fíjate que, que tocas ahí dos puntos interesantes, ¿no? Y vamos a partir primero de los discos duros normales clásicos. Uno, te llega un disco duro al laboratorio o tienes que clonar un disco duro en campo y el disco duro tiene un sector dañado. Nuestras herramientas forenses son muy buenas para clonar discos en buen estado, pero por lo regular tienen problemas cuando el disco tiene daño. Uh-huh. Entonces tienes que mandarlo primero al proceso de Data Recovery para poder estabilizar el disco y entonces obtener una imagen. Uh-huh. Este proceso es un problema cuando el caso va a ir a dar en la corte porque es muy diferente estabilizar un disco medio a la de a fuerza con tal de sacar una imagen inicial para Data Recovery Versus tener que dejar el disco estable para que en dos o tres años un segundo perito le eche un vistazo, ¿no? Claro. Es muy diferente el reto en uno o en otro. Ahora, en lo que se refiere a la parte de de recuperación ya de los discos de estado sólido, es un animal diferente. Son chips, los lees, presentas cuál fue tu eh, metodología para hacer la ingeniería reversa de lectura, que además lo puedes documentar sin ningún problema... Y tomando en cuenta que el chip no va a cambiar Porque va a estar controlado Puedes repetir esa imagen las veces que quieras Entonces tus hashes de control Para demostrar que no hubo ninguna manipulación No van a cambiar
0: Yo creo que, que, que es muy interesante Todo esto que estamos platicando Obviamente el tiempo se nos empieza a acabar Pero una de las preguntas que quería hacerte y Que estuviera dentro de este podcast Es cómo cerciorarnos A quién le estamos enviando nuestro disco Y que tiene las capacidades necesarias y que no está dañándolo más de lo que ya está. Porque hay mucho charlatán allá afuera.
1: Mira, hay mucho charlatán y hay mucho comisionista. Uh-huh. O sea, y son, son muy diferentes. ¿no? Prefiero un comisionista honrado que un charlatán barato. ¿no? Uh-huh. Somos pocas las, las personas en México. Y me imagino que esto es algo que se permea a Latinoamérica. Que tenemos un laboratorio de recuperación de datos. Uh-huh. o sea, Y prácticamente es contado con las manos. ¿Por qué? Porque uno de los puntos más delicados del laboratorio es... ...el área de trabajo libre de polvo... ...y si lo analizas además es prácticamente... ...libre de virus y bacterias... claro ...si estamos hablando de partículas... ...de abajo de de 100 micras... ...de 5 micras de una micra... ...pues hay virus y bacterias que se van a atorar en los filtros... no ...el charlatán lo que va a hacer es... ...agarrar por lo regular... ...programas muy comerciales... ...de recuperación de datos... ...los va a intentar correr... Y lo que va a pasar es que va a acabar dañando la estructura del disco. Es más, para los que nos escuchan, olvídense de ejecutar un CHKDSK, un check disk. Si un disco duro empieza a dar lata y les pide correr un check disk, apaguen la máquina y llévenlo inmediatamente a una empresa de data recovery seria para que trabajen el disco. El check disk es destructivo en cuanto a los cambios que hace al disco duro y lo que termina por hacer es que si existía la posibilidad de recuperar información de ahí olvídalo, se muere en ese momento mm. ahora hay mucha gente que dice que tiene clean room y a su disposición y demás, y la realidad es que son comisionistas conforme va uno revisando las páginas que salen al hacer búsquedas en internet de data recovery, te vas dando cuenta muy rápido de quién es comisionista y quién si sí tiene el laboratorio, okay. ese, ese es el punto diferencial más grande, quienes tienen el laboratorio, los que estamos en posibilidad de trabajar en un clean room y tener todas la infraestructura es fácil de detectar y además vamos a ser muy honestos, porque lo primero que vamos a decir es no cobramos el diagnóstico uh-huh, claro. para que revisar, oye no se vale que le cobres a alguien por un trabajo que no vas a hacer no uh-huh. y a partir de ahí vendrán cuestiones como, oye necesito un disco donador, que son palabras que hay que conocer un disco donador es un disco exactamente igual al paciente del cual vamos a, a hacer trasplante de piezas para poder estabilizarlo y, y recuperar la información, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones las vas a ver en, en las gentes serias en los que son comisionistas, pues te van a decir que hacen de todo, pero no te explican cómo. Claro. Y obviamente ahí hay un impacto en precio. ¿Cuál fue la
0: experiencia más reconfortante y más difícil de cuando creaste el Clean Room? Ahorita que se me viene a la mente esa pregunta.
1: Mira, el tener el, el Clean Room en operación, cuando abres el primer disco y cambias el primer cabezal, y el disco donde cambiaste el cabezal jala... Es, es un punto muy reconfortante Y sobre todo cuando le hablas al, al cliente Y le dices, oye, ¿te acuerdas de tu disco que venía tronando? Ya tengo tu información, pasa por ella este, Hasta cierto punto llegas a ser medio el superhéroe, ¿no? Porque en ese momento acabas de resolver una crisis De alguien que está pasando aceite mm. Porque su información que necesita y le urge Está en ese disco que acaba de fallar
0: Y en el tema de problemáticas que dijiste Chin, de aquí no voy a pasar ¿Cuál fue lo que...? Lo porque sé que ya lo tienes, entonces ya sé que lo pasaste. Pero ¿cuál fue como que el reto más, más fuerte del, del clean room?
1: Del clean room en sí, mira, yo creo que la parte más difícil es establecer la metodología correcta para operarlo. Porque técnicamente es una cuestión real de, de tener el presupuesto uh-huh. y de ensamblarlo. Pero si entiendes la metodología, te vas a dar cuenta de una serie de retos que hay que tener. Uh-huh. Este, ok, tengo un clean room, estoy operando de manera limpia. Hay los protocolos de ingreso, los protocolos de egreso, la operación allá adentro. Pero qué pasa si el operador o quien está llevando a cabo la reparación confunde las piezas? Claro. Y entonces, en vez de meter el cabezal en buen estado, vuelve a meter el cabezal dañado o confunde cabezales entre diferentes modelos. Es, es un asunto de mucho cuidado y de mucha documentación, al igual que la parte forense, ¿no? donde no quieres errores y quieres que todo esté muy documentado porque no quieres que te pregunten, oiga, ¿y qué estaba haciendo el? dueño del equipo mientras usted estaba clonando. Claro. No me acuerdo.
0: ¿Por qué hay tantos mitos entonces en todo este tema de discos duros?
1: ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero y te voy a contrastar el campo forense con el campo de data recovery. El campo forense nace como ciencia. Uh-huh. El cómputo forense nace amparado por las ciencias forenses. Tiene una metodología, hay un método científico, hay una serie de pasos que son irrefutables ¿no? y que vas a llegar a la misma conclusión. La parte de Data Recovery ha ido creciendo como arte negra, de gente que se arma de valor, abre un disco y dice voy a ver qué pasa si le muevo esto no, uh-huh. y empiezan a documentar. Y además, conforme va cambiando la tecnología allá afuera, el trabajo de ingeniería reversa puta es completamente artístico, no es tan ingenieril. Una vez que tú descubres cómo arreglar un modelo de disco duro de un fabricante, te sorprendes en el momento en que sale la segunda generación y los cambios son tan profundos que ya no le das y tienes que rehacer completamente el procedimiento que ya habías establecido. Y en la parte forense, pues me vas a decir que cambió el procedimiento para sacar una imagen de un disco SATA de una laptop.
0: No, realmente, no. pero que puede llegar a suceder en el tema de los celulares. ...de alguna manera. O sea, no cambia el procedimiento... ...pero cambia mucho del del conocimiento para realizarlo, ¿no?
1: Sí, pero acuérdate que el celular... ...me estás hablando de memoria de estado sólido... ...y caes exactamente en lo que ya comentamos... ...de que es un animal diferente.
0: Exactamente. ¿Algo más que quieras compartir con nuestros podescuchas... ...en este tema de, de los discos duros?
1: La oportunidad más grande que van a tener... ...de recuperar información que está dentro de un medio dañado... ...es apagar el disco o apagar el equipo lo más rápido posible y no volver a encenderlo y mandarlo de inmediato con un profesional de data recovery. Cada arranque de un disco que tiene daño físico es un desgaste y un daño adicional. Y además no tiene undo, O sea, aquí no hay darle deshacer lo que les platica del polvo. Si hay polvo, ya no hay datos en el plato, ¿no? Y pues aquí tome usted 200 gramos de polvo, deben ser 8 gigas, ¿no? Ahí está lo que le recuperamos. Entonces, inmediatamente, si el disco suena... Si hace ruido, si está empezando a tener un comportamiento que antes no tenían, apáguenlo y llévenlo de inmediato a Data Recovery.
0: Es fácil aprender de esto. ¿Hay lugares donde aprender del tema de Recovery?
1: Sí. Sobre todo los manufactureros de equipo de data recovery, ¿no? Que también esa es la parte que se ha madurado mucho. Fíjate que los clonadores que tú y yo usamos en la parte forense, que se van mucho a throughput, mucho a velocidad, en la parte de data recovery son muy interesantes en su operación. En nuestras herramientas de clonación forense normalmente sacan una imagen desde el sector número 0 hasta el sector máximo que tenga el disco, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero resulta que hay fallas en los discos duros, que se pueden eh, resolver si vas del de, eh, último sector hacia atrás, o sea, una clonación en sentido inverso. Uh-huh. Y tiene que ver, por ejemplo, con que los discos solo tienen un caché. Si el problema está en el caché, cada vez que tú vas leyendo hacia adelante, el caché te truena el disco y pierdes completamente datos. Pero si vas leyendo en sentido inverso, el caché no tiene nada que levantar, por ende no truena y te deja sacar la imagen. ...y son cosas que estos elementos de de generación de imagen de Data Recovery... ...son novedosos y muy robustos en su capacidad de hacerlo.
0: Entonces queda claro que cada vez este tema de de Recovery está más de la mano con el tema forense... ...efectivamente hay muchas cosas oscuras dentro del tema de Recovery... ...que también hay algunas algunas oscuridades que espero que podamos llegar a platicar después en el tema de Forense... ...que también no no se dicen tan sencillo allá afuera Y, y bueno... Creo que con esto hemos platicado muchas cosas, es mucha información para los que nos están escuchando. La semana antepasada, hace 15 días, tuvimos por acá al buen Doc, también un amigo nuestro, ahora con la oportunidad de platicar contigo y pues nada más que agradecerte por este tiempo y por lo, todos los conocimientos. y tenemos ahí planeado armar algo con el doc, con unas cervecitas y, y que la gente escuche un poquito más cuando nosotros estamos filosofando en estos temas, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que puede ser muy peligroso, ¿eh? Ten cuidado con cómo te va a catalogar tu público, este, <risa> internetero no. ya cuando te vean puntos etílicos. <risa> Pero, pues adelante, lo armamos. Me parece perfecto. Pues Muchísimas gracias, Adolfo. Thank you very much. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Música
0: Pues amigos regresamos al tema de la canción, la recomendación en el tema de de la música y hoy traigo el vuelo del abejorro que en este caso lo estamos escuchando por uno de los trompetistas contemporáneos más importantes, controversial pero pero muy popular que es Winton Marsalis, que es una persona que yo admiro mucho, trompetista de jazz pero bueno, regresemos al tema del vuelo del abejorro que es una obra orquestral eh, escrita por Nikolai Rimsky-Korsakov donde pertenece a una ópera completa y que fue creado en 1899, 1900 más o menos y que después fue utilizado, muy interesante porque fue utilizado precisamente para eh, el avispón Verde entonces los voy a dejar con esta interpretación espero que les, les guste y les agrade Regresamos casi al final de este episodio y en la recomendación del día de hoy les traigo un sitio que, que por aquí me pasó Adolfo antes de, de realizar la entrevista. De hecho, bueno, al realizar la entrevista muy interesante que se llama The Ultimate Boot Disc. Y el Ultimate Boot Disc que vamos a colocar aquí el, la liga, ya saben que aparece dentro de www.crimendigital.com. Tiene ciertas herramientas que nos permite llegar a recuperar información dentro de de un equipo. Y dentro de ellas hay algunas en particular que permiten llegar a hacer diagnóstico del disco duro para determinar si está dañado o no está dañado. E incluso poder llegar a realizar algunas lecturas sobre un disco que puede llegar a estar dañado. Dentro de este disco de arranque... ...aparecen múltiples o hay muchas herramientas... ...algunas de ellas Freeware... ...otras con una licencia GPL... ...otras de, de pago... ...¿no?... ...o de dominio público... ...entonces... déle una muy buena revisada... ...es lo que nos recomienda es de que veamos... Eh, ...dos en particular... ...una que se llama MHDD... ...que lo encuentro acá como MHDD32... ...y otro que se llama Victoria... ...si no mal recuerdo... ...que de hecho no lo he encontrado dentro de la lista que era lo que estaba ahorita tratando de de averiguar, pero que muy probablemente le vuelva a preguntar y que voy a colocarlo dentro del post de este podcast. Pero bueno, ya es muy tarde. Ya se puede escuchar un poquito que ando un poco cansado. Mañana me toca levantarme muy temprano para continuar el, el curso, pero por lo menos no los dejamos sin su episodio de Crimen Digital. Entonces, pues simplemente agradecerles mucho. Recuerden, mándenos sus comunicaciones vía contacto arroba crimen digital vía arroba crimen digital o a mi twitter personal arroba cibercrimen y que los podemos llegar a saludar podemos llegar a contestar sus preguntas o incluso a añadir los temas que quieren que lleguemos a cubrir en este podcast demuéstrenme que me están escuchando obviamente eso ayuda para que para que le echemos muchas más ganas Digo, las ganas existen a pesar de el trabajo que hemos tenido el día de hoy, aquí estamos grabando, muchas gracias a Abel allá en los controles en la Ciudad de México en unos minutos más voy a estar convirtiendo esto a un mp3 para que pueda llegar a terminar de hacer la edición y que pueda llegar a subirlo a la página de Crimen Digital y pues agradecerles a ustedes por seguir escuchándonos, esto fue Crimen Digital Crimen Digital, el podcast
1: conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx. Pioneros del podcast en México.